0: Viva, boa noite e bem-vindos ao Contraditório. Duas semanas de confinamento parecem estar a dar resultados, mas o caminho é longo e Marcelo Rebelo de Sousa fixou ontem a Páscoa como data na qual o número de internamentos tem de ser um quarto dos atuais valores. É ainda um cenário de grande incerteza, aquele em que nos movemos, mas há certezas, boas e más. As vacinas estão atrasadas, temos metade do previsto nesta altura, é uma má notícia, mas o desemprego aumentou menos do que o previsto, 6,8% é o número final de 2020. E hoje foram dados passos para a chegada da bazuca, assinada em Bruxelas, o regulamento do mecanismo de recuperação e resiliência. O dinheiro, apesar de tudo, vai demorar ainda algum tempo a chegar. É um combate simultâneo, o António, o António José Teixeira, viva, vencer é. a pandemia de um lado, mas também vencer o desemprego e a penúria, acho que a palavra pode aqui aplicar-se, a penúria económica uh, que nos ameaça.
1: Os tempos são negros e isto, infelizmente, já é quase uma banalidade, mas apesar desses sinais, de, desses sinais de esperança que citaste, seja em termos económicos, seja, enfim, em algum espírito e em alguma lucidez que atravessa algumas lideranças, a verdade é que tudo isto é muito lento, a verdade é que Ainda temos que continuar confinados por bastante tempo. A verdade é que a pandemia ainda tem levado o melhor, apesar de todas as esperanças que as vacinas, que eh, alguma regulação financeira tem permitido acalentar. Podia ser pior. O ano podia ter terminado pior em termos económicos, ficou aquém, digamos, desse pior mas não deixa de ser muito mal e não é apenas uh, Portugal, país frágil e que uh, não é desse ponto de vista uh, muito resiliente. Talvez às vezes até nos surpreenda por ser mais do que esperávamos. Mas quando olhamos por exemplo para o Reino Unido e vemos que o PIB do Reino Unido caiu em 2020 quase 10%, 9,9%, segundo as estatísticas britânicas, é o pior uh, o pior resultado desde o século XVIII, desde 1709. A altura em que houve um inverno gelado que, que deixou tudo por terra e congelou também, também a economia. Tudo isto nos diz que o que vem aí, quando falarmos, ainda não faz sentido falar porque ela está aí bem viva a pandemia, mas quando falarmos de pós-pandemia, a herança que fica em termos de crise económica, social, financeira vai ser brutal. E só mesmo uma união de esforços do ponto de vista político vai permitir ou poderá permitir que tenhamos o horizonte de recuperação. Para já, em Portugal a pandemia, ainda apesar da inflexão daquela curva, daquela ascensão vertical que a pandemia levava como ontem o Primeiro-Ministro, que foi bastante, bastante realista, ia dizer pessimista, mas bastante realista sobre a nossa situação, até parece que Marcelo Rebelo de Sousa desta vez era um pouco mais esperançoso, julgo que nenhum deles está muito esperançado, nós ainda temos, para citar os dados que ontem ouvimos, 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, isto diz bem que apesar de estarmos a curva estar a descer, mas ela está muito elevada e portanto no padrão que é traçado a situação é ainda extremamente grave, é a expressão utilizada, isso quer dizer que o desconfinamento não está no horizonte, em fevereiro e março serão meses de desconfinamento garantido. E, portanto, o que temos pela frente é, é pelo disciplina, autocontrolo, termos muito rigor naquilo que é o nosso comportamento social e depois, ainda por cima, não as vacinas também não ajudam, isto é, a produção de vacinas está aquém daquilo que tinha sido prometido. Nós, neste trimestre, recebemos menos de metade daquilo que eh, era por suposto contarmos, o que quer dizer que a vacinação vai demorar mais tempo, eh, mesmo que haja esperança que em abril, como o Presidente dizia ontem, possamos recuperar algum caminho se a produção o permitir. A juntar a isto, multiplicam-se as variantes, não é? E, portanto, o vírus vai assumindo novas, novas configurações e, portanto, tudo isto não ajuda. Isto para dizer que temos um calvário longo para percorrer, só será possível, e eu acho que, pelo menos, essa ideia que o professor Carlos Gomes deixou relativamente a uns patamares, linhas verdes, vermelhas, como lhes que chamar, que o Presidente da República concretizou na sua comunicação ao país de ontem dizendo que uh, temos que deixar os contágios abaixo dos mil, temos que reduzir um, em um quarto os internamentos e aqueles que estão em unidades de cuidados intensivos. Uh, tudo isto é uh, muito exigente para nós uh, e mesmo esses sinais de esperança que falava, João, uh, esses sinais de esperança europeus uh, podem ser muito tardios. Hoje foi feito um apelo para a apresentação uh, dos planos uh, nacionais, foi feito um apelo para os Parlamentos Nacionais avançarem neste processo, de viabilização do mecanismo, mas tudo isto pode demorar mais tempo. Conta-se que no verão possa haver dinheiro disponível, o verão ainda vem longe, teremos ainda muito que sofrer até lá. Hum.
0: Luísa, o que é que te apetece destacar esta semana, de todo este uh, deste conjunto de dados que tivemos? Embora, no fundo, uh, somando tudo, estamos um pouco na mesma, aquilo que está a mudar são os números, uh, felizmente para melhor, e também seria difícil que tal não acontecesse com, com um meio país confinado, por não dizer mais.
2: É. Uh, sim, na verdade, uh, olha, a mim o que me ocorre uh, é aquela canção do Zé Mário Branco, inquietação, 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 porque uh, todos nós reconhecemos que a pandemia e é o melhor que o confinamento e que ontem em que estamos já há já duas semanas e que se prolongará até à Páscoa como foi dito não é quer dizer é mais mais confinamento é também menos saúde mental é menos economia é mais violência doméstica é sei lá é mais abandono escolar enfim é mais desigualdade ou seja nós estamos neste momento Uh, estávamos numa situação tremenda em termos de, de números tal aliás como tal como o, o, o António já disse não é quando uh, ontem o primeiro-ministro dizia que eram 960 casos uh, por 100 mil habitantes quando de, o, devemos baixar até aos 240 uh, percebemos o, o quão longe estamos ainda de uma situação normalizada apesar de finalmente estarmos a ver alguns casos mais a, a, a situação de facto a diminuir, obviamente, fruto do, do confinamento. O que me preocupa, como eu meus a dizer... estamos a perguntar alguma coisa.
0: Achas que é interessante para a população em geral ter, ter um dado numérico na cabeça? Isto é saber que é preciso chegar aqui. Isso é facilitador talvez da nossa autodisciplina, que, que é absolutamente necessária?
2: Acho que sim. Acho que sim. Aliás, ontem o, o, o presidente falou nisso, não é? De, de, das, das marcas Output uh, o Ou, da, ou do, das metas, melhor dizendo, e, e disse-os claramente, os tais uh, 2000 uh, treinamento uh, casos, etc. E acho que isto, e acho que as pessoas, quando vão vendo, já não de uma forma diária, mas quando vão vendo os números, uh, acho que isso ajuda as pessoas a sentirem, por um lado, se as coisas estão a melhorar, mas por outro também, e acho que isso ajuda a nossa disciplina, e isso estou inteiramente de acordo. Agora, um, o que eu consigo perceber é que ou, ad, admito que que, que acontece é que nós, nós estamos a, a, a viver isto nós estamos neste momento mais vale francamente confinar agora para que não ocorra mais quer dizer, salvar vidas, não é? Como se diz mas o, o, o universo negro uh, da economia que está por trás disto é que também me assusta, não é? Assusta-me também o número de, o número de, as tais multiplicações das variantes da vacina, portanto, da vacina da, do vírus. Nós sabemos que eh, a, a tal variante brasileira eh, com mais, eh, com mais, eh, mais transmissível ainda que a britânica e mais mortal ainda já está cá. Uh, neste momento contido, nós não sabemos como é, que, como é que isto vai ser e portanto temo que em termos até de saúde mental, isto começa a ficar daqui a um tempo, isto começa a ficar realmente complicado. Depois em termos de vacinas um, nós, enfim uh, uh, os, os dados já os disseste e o António também um, eu acho que continuo a achar que a estratégia da União Europeia ao contrário do que muita gente tem dito foi a que fazia sentido Uh, e, e embora se possa considerar que o pode ter sido ingênua, uh, como alguns entre aspas, claro uh, como alguns qualificaram a sua estratégia ao ter dado dinheiro, para, nomeadamente a, ao laboratório da AstraZeneca para a empresa para desenvolver uh, vacinas uh, a vacina uh, depois não recebeu na devida, na devida proporção uh, eu recordo na verdade os suspeitas da União Europeia de que poderiam ter sido desviadas vacinas foram ontem confirmadas pelo primeiro-ministro checo que diz que recebeu uh, ele e mais três outros ministros que não nomeou uh, ofertas uh, de vacinas pela AstraZeneca se pagassem mais 50 se pagassem 50% à cabeça e obviamente fazessem um pré-pagamento também obviamente uh, segundo ele disse isso foi através de um intermediário, situada onde? No Dubai, que é engraçado, o Dubai está neste momento a promover uhum. o turismo, uh, o turismo de vacinas, não é? Uma semana com um pacote de vacinas, uma semana não, mais tempo, com um pacote de vacinas incluído. Por isso tudo isto é da é, é old fashion, é a velha maneira de funcionar que continua e que nos invade este mundo. Agora, em relação... Ao resto, eu acho que era bom também uh, pensar em Portugal, quer dizer, não só do ponto de vista económico, mas também de um ponto de vista político, porque nós ainda uh, hoje de manhã ouvimos Rui Rio propor uh, uh, o adiamento das eleições autárquicas por dois meses. mas uh, eu ia propor por causa... que
0: fizéssemos uma segunda ronda exatamente sobre, ah, okay. isso, sobre essa matéria... Uh... Embora, embora talvez bem. breve, então... mas falámos sobre, sobre a plausibilidade de adiar ou não as autárquicas. Deixávamos, Sim. Raul, também essa para, essa, esse tema para, para a nossa conversa mais à frente. Mas para já relevar também estes sinais que tivemos durante a semana relativamente ao combate à pandemia, às ajudas que vêm de fora e a esse proteger, que temos de proteger, as pessoas e a economia.
3: São as desigualdades a crescerem, a afirmarem-se esta semana. É claro que é... Quanto mais a pandemia avança mais nos apercebemos que a pandemia não é igual para todos não é democrática e a ingenuidade da Europa que o povo costuma dizer que quem paga adiantado é mal servido e repara João, em 150 milhões de vacinas administradas no mundo na União Europeia foram apenas administrados 19 milhões isto, a União Europeia é um grande bloco portanto, aquilo que a Luísa disse e eu não concordo, ou seja, a estratégia da União Europeia mostra de facto que a União Europeia tem um problema endémico que é não tem poder falta poder, poder político, poder de afirmação é evidente que me dirão mas se Portugal não tivesse na União Europeia não teria as vacinas que vai ter ou que tem, é, provavelmente era verdade agora a questão põe-se a nível da União Europeia e depois as desigualdades crescem ou seja, é, aqueles que que têm acesso a meios tecnológicos aqueles que têm é, acesso a meios financeiros de poupança ou não, o que está a acontecer em Portugal e obviamente quero falar Lá, sobretudo Portugal, é muito preocupante. E isso ficou ontem muito evidente eh, nas declarações tanto do Primeiro-Ministro como do Presidente da República. Eh, aliás, notei que há provavelmente um bicho eh, a contaminar a relação entre ambos mas isso a política, eu acredito que se acabará por resolver. Agora uh, a cautela excessiva de António Costa uh, nós sabemos que ele é um otimista dito muitas vezes irritante uh, a sua a falta de, de vontade ou até de condições, admito, para uh, dar um horizonte de esperança aos portugueses, um confinamento que está a ser longo e que naturalmente vai cansar as pessoas e o Governo e o Presidente da República têm que ter isso em consideração eu penso que apesar de tudo ontem Marcelo Souza Sousa foi diferente uh, deu uma data, deu a Páscoa como um horizonte possível para termos um, um progressivo desconfinamento, mas repara há pequenos exemplos que se vão notando uh, ontem o do, do restaurante, obviamente que é um caso situado e provavelmente único mas que pode obviamente fazer caminho uh, na Europa temos visto muitas reações uh, sociais uh, e de, de movimentos contra estes tipos de confinamento e portanto o poder político está na minha opinião convocado para não criar permanentemente ou de uma forma crescente um, um manto de, 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 de dificuldade um manto de, de uma cor muito escura que obviamente não, não ajuda aquilo que é, de facto, as dificuldades que os portugueses estão a passar. E, portanto, isso, apesar de o Presidente da República, perdão, o Primeiro-Ministro, procurar conforto no universo científico, e eu penso que isso seria ideal para a decisão política, eu julgo que é fundamental que os decisores políticos, e António Costa está um pouco sozinho num governo, na minha opinião, algo desfeito para assumir as responsabilidades políticas deste processo. E se, e se obviamente, houver, uh, aquilo que eu não quero acreditar, uma crescente sintonia, que ontem foi evidente, na minha opinião, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, isso será muito mal, muito mal, para o combate à pandemia. Repara, só para terminar, que António Costa não teve qualquer... Uh, problema em dizer que eh, foi o Presidente da República eh, que proibiu de proibir a venda uh, de livros nas grandes superfícies e, portanto, uh, é assim, estamos obrigados a respeitar o decreto presidencial, disse o primeiro-ministro, e quando questionado sobre aquilo que era, uh, que uh, o Presidente da República tinha, de certa forma, pedido que era um plano, de, de um, uma luz para o desconfinamento das escolas, progressivo e, obviamente, consenso e até a questão algo bizarra, na minha opinião, mas do ruído não interferir uh, no, no teletrabalho uh, em casa, uh, Marcelo Souza ficou a falar sozinho porque não mereceu a mínima resposta, mesmo perguntado sobre isso, da parte do Primeiro-Ministro. Eu penso que esta pandemia é brutal, é violenta, tem aspectos muito desconhecidos, mas esta semana... Uh, Notei, de facto, essa desintonia entre o Primeiro-Ministro, entre o Governo e o Presidente da República, com Marcelo dizer aquilo que me parece de bom senso. Não há espaço para crises políticas, não há espaço para governos, sejam eles de iniciativa presidencial ou de unidade nacional, enquanto houver pandemia. Porque o problema de Portugal, o único problema de Portugal neste momento, é o combate à pandemia e essa questão da vacinação que quer queiram, quer não, por culpa, provavelmente, da Europa, está a correr mal também aqui em Portugal.
0: Uh, já agora temos falado neste horizonte temporal da Páscoa. Páscoa, este ano, será a 4 de Abril, para, para pormos aqui uma data uh, em cima dessas celebrações. Eu tinha dito que íamos falar também da questão do adiamento ou não da autárquica. Esta manhã, Rui Rio veio aqui sugerir um adiamento por 60 dias, aqui uh, ficando, portanto, autárquicas aqui na zona entre o 22 de Novembro e o 14 de Dezembro. E lembrando que ele próprio, encontro foi autarca. Foi autarquia eleito a 16 de dezembro, portanto, no último mês do ano. É cedo, António, para, para pensar nisto ou, ou tem razão Rio a insistir nesta, nesta ideia de prevenir já?
1: Eu acho que é, não é cedo para pensar nisto. Acho que é a altura certa para ponderar se sim ou não e se vale a pena. Acho que é uma discussão possível e um debate que se pode abrir. Aliás, convém que seja agora e que não seja daqui a uns meses é que se lembrem que uh, as eleições uh, eventualmente uh, fariam sentido de ser adiadas. Vamos a ver. Nós, uh, o argumento que o PSD utiliza tem a ver muito com a ideia de que o processo de vacinação só estará concluído os tais, 70% para o final do verão e que isso aconselharia a empurrar 60 dias as eleições. Uh, como tu disseste, habitualmente o tempo normal seria entre 22 de setembro e 14 de outubro. Rui Rio e o PST propõem, no fundo, que se desloquem de 22 de novembro para 14 de dezembro. Bom, estes taminhos valem o que valem. Não sei se são mais adequados empurrá-la mais para, digamos, para perto do Natal, se colocá-las mais ou menos no limite que está atualmente estabelecido isto é mais a meio de outubro se será suficiente. Não sabemos temos dificuldade em antecipar mas sabemos uma coisa que não foi feita ainda e que foi o primeiro repto que o Presidente da República, reeleito, colocou, que é que o processo eleitoral fosse mais acessível, fosse mais simples, permitisse voto por correspondência, que no fundo encontrássemos outras fórmulas de facilitar o direito ao voto. E isso até agora não vi ninguém mexer, digamos, apesar de boas intenções, aqui e ali o pano foi talvez até dos partidos mais empenhados nisso, isso, por os vistos, não preocupa muito os principais partidos portugueses. E eu acho que essa é uma questão essencial, mais do que estarmos a antecipar se a meio de outubro não há condições ou não, se a meio de dezembro ou no final de novembro é mais adequado. Tenho dúvidas sobre isso, acho que ninguém consegue responder a essa questão. Agora, se calhar conseguimos responder à ideia da urgência em simplificar o processo eleitoral e o direito a votar. Só uma questão porque já aflorada pelo RU é da crise política e desse ponto de vista eu julgo que os sinais de dissonante sobre quem é que fica com as culpas de os livros não serem vendidos ou serem só vendidos nos hipermercados é o presidente ou o governo. Se o governo aceita que lhe marquem trabalhos de casa relativamente ao regresso às aulas, obviamente que notamos aí essas desintonias são sinais para já, mas relativamente ao afastar de crise política e os tais governos de salvação nacional, da iniciativa presidencial, de eleições antecipadas, eu julgo que o Presidente, desse ponto de vista, acabou por, de algum modo, dar um voto de confiança ao governo que está em funções. Luísa Meirelles, relativamente às autárquicas?
2: Uh, de uma forma acho, breve? Sim, uh, acho que é uma questão política, uh, francamente. Uh, ou seja, um, uh, nós... Uh, Antes de adiar, a questão que foi colocada pelo, pelo PSD uh, hoje, uh, com, quer dizer, com dados um dado concreto, isto é, uh, adiar dois meses, para, portanto para final de outubro ou princípios de dezembro, uh, uh, foi de modo geral uh, considerada prematura pelos restantes partidos que se pronunciaram, nomeadamente pelo, P, pelo PS, que tem, enfim, que tem uma voz importante nessa matéria, Uh, e depois em relação, eu queria que as autárquicas são aliás uh, marcadas pelo governo, ao contrário so, da, so. Da, da, uhum. das outras que são pelas presidenciais, não é? Por, que, pelo, pelo presidente. Certo. Uh, e depois, tanto a, a, a iniciativa liberal, o, também o PCP e a iniciativa liberal manifestaram-se a dizer que era prematuro e tal. Eu compreendo, uh, eu, por mim, acho que era mais urgente, antes de pensar nisso e já lá vou, uh, fazer, um, aprender com o que foram as eleições presidenciais e pensar uh, no voto antecipado, em, em, em mobilidade ou votar em vários dias. Acho que isso seria fundamental, porque tivemos a realização de presidenciais num, num contexto o, horrível, não é? no pior da pandemia, no pico da pandemia, e, todavia, uh, houve uma grande adesão. Eu compreendo, pelo parte do PSD, que isto seja uma questão muitíssimo importante, até para a direção do PSD porque, como todos nos lembramos, Rui Rio colocou as eleições autárquicas como a grande uh, um, chave, ou a grande meta, ou, o ponto fulcral da sua liderança. Portanto, seria mudar isto quando ele foi eleito e mais tarde uh, quando foi enfim, reconfortado quando do, no Congresso do ano passado, no princípio do ano passado. Uh, e, portanto, eu compreendo lindamente que se nós pensarmos que só, se tudo correr bem, 70% da população estará vacinada até ao final do verão, seja muito complicado fazer campanha, é verdade, uh, não devido um segundo disso. Mas acho que, uh, apesar de tudo, foi possível fazer noutras condições, uh, piores ainda, uh, e que acho que esta, esta proposta do, do PSD, que pode fazer caminho ou não, de, Para concluir, Luísa, sim acho que depende muito também do, do, que, vai, do que vai decidir o PS, um, tem muito a ver com a própria estratégia política interna e, que, e da própria liderança do PST. Ru? Eu
3: acho que faz sentido, faz sentido porque não se pode comparar uh, eleições autárquicas com eleições presidenciais. Uh, são coisas absolutamente distintas em termos uh, de formato e de forma, ou seja, as eleições presidenciais realizaram-se em condições muito adversas, mas houve debates televisivos, quer dizer, houve, houve campanha, houve debate, houve divergência, uh, porque era possível, dado, eram sete candidatos uh, ao cargo e, portanto, isso é, é possível fazer através dos meios uh, que hoje estão uh, ao serviço de, das comunidades. Não imaginemos 308 uh, eleições feitas pela televisão, é absolutamente impossível, portanto, quer dizer, se a população estiver, vacina, estiver uh, vacinada a 70% até ao fim do verão, fim de verão é setembro, outubro Portanto, as eleições podem ser no último fim de semana de setembro, 24 de setembro, salvo erro, ou nos Não, primeiros 15.
1: Sim, é a primeira quinzena de outubro, é o sim, limite.
3: É o limite, primeira <coughs> quinzena de outubro, quer dizer, como é, pergunto eu, se de facto, e acreditando neste ritmo de vacinação em Portugal, que é absolutamente, tem sido muito lento, por falta de vacinas pondo como possibilidade, a melhor possibilidade de estarmos imunizados até ao final de setembro, mas onde é que está a campanha? Portanto, a democracia precisa de campanha, precisa de divergência, precisa de confronto, e portanto eu acho que a proposta do Rui Rio é para ser levada a sério, eu acho que é para ser estudada o mais depressa possível, Portugal empurra sempre com a barriga algumas decisões E já estamos a empurrar esta com a barriga. Não estou a dizer que se decida hoje ou amanhã, mas é preciso que o governo que marca as eleições autárquicas, que saia do seu casulo, da sua zona de conforto, e diga que pensa sobre isto. Sob pena, de facto, de, aliás, termos um, um caldo político que pode redundar em alguma, alguma instabilidade política, porque temos também simultaneamente o orçamento de Estado a ser discutido, em condições muito particulares, ou seja, vamos ver como é que vai evoluir a economia, se não vai haver algum conflito social durante espero que não, durante estes confinamentos, e, portanto, eu acho que a proposta do Rui Rio, mais ajustada, menos ajustada, não é bizarra, faz sentido, e eu penso que o governo devia levar a sério esta proposta do líder da oposição, ou seja, é preciso nas eleições de autares que haja campanha campanha, de campanha, campanha pessoal, campanha presencial, ou seja, as pessoas discutirem com, com com, com as, as pessoas que vão votar. Não é possível estarmos na televisão a fazer 308 debates sobre milhares e milhares de candidatos. Isso, obviamente, é absolutamente impossível e, portanto, eu espero que o Governo dê uma resposta atempada a esta, a esta sugestão do Dr. Rui.
0: Viva, boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Vamos falar dos Estados Unidos. Joe Biden nos primeiros contactos internacionais a definir as suas linhas prioritárias e parte delas refletem um apagão na estratégia de Trump. Neste momento o ex-presidente aguarda para saber se avança ou não o julgamento de impeachment por incitamento à insurreição, embora António, António José Teixeira pareça difícil que no Senado se consigam chegar aos dois terços dos senadores para que este processo avance
1: mesmo. Sim, seriam precisos ou serão precisos 50 democratas, que em princípio garantirão o seu voto, mais 17 republicanos. E de facto já tivemos uma amostra da relação de forças quando a questão da constitucionalidade deste julgamento se colocou, isto é, se um ex-presidente já saído de funções eh, deveria ser julgado eh, no Senado. E, e portanto aí já notamos que enfim foi possível contar com sete republicanos, sete senadores enfim, é uma amostra que confirmar-se agora no final não será suficiente. Mas julgo que ainda assim vale a pena sublinhar aquilo que em termos internacionais não apenas nos Estados Unidos já foi olhado e visto em tempo, digamos, curto isto vai resolver-se em poucos dias para um lado ou para o outro, este fim de semana deve ter o Sim, seu epílogo e portanto é um processo rápido não, até curiosamente e, e, e muito assertivo para quem quem acompanhou alguma coisa daquele julgamento nota que as coisas são muito assertivas, que são muito claras. Foi possível ver uh, os argumentos da acusação que ouvimos na, na quinta-feira. Uh, e hoje sexta a defesa terá a oportunidade também de, de exibir os seus argumentos, mas aquilo que ouvimos, que, que vimos, porque tivemos acesso, foram, foram mostradas imagens inéditas e também uh, alguns áudios de, daquilo que aconteceu no dia 6 de janeiro aquilo é suficientemente grave para percebermos que mesmo que Trump saia em colmo de mais uma Tentativa de impugnação, a verdade é que fica demonstrada a evidência, não é preciso uma argumentação sofisticada. A gravidade da sua atuação, o incitamento concreto que fez e a resposta absolutamente selvagem que aconteceu no Capitólio e na sede do Poder Legislativo americano. E, portanto, deixar sem resposta adequada eh, eh, aquele, aquele incitamento acho que é negativo para os Estados Unidos, embora a visibilidade e demonstração do que fez Trump eh, deixe à evidência que ele eh, traiu a América naquilo que são os seus princípios fundamentais e os seus princípios democráticos. Eh, remato só para dizer que Trump terá ainda, em qualquer caso, muitos outros processos. são um foi aberto já ontem uma investigação criminal na Geórgia por tentativa de influenciar as eleições e a contagem dos votos. Foram várias as tentativas que ele próprio Trump fez junto à polícia, junto a representantes uh, no Estado, junto ao governador, para encontrar os tais votos suficientes, os 11 mil votos que lhe dariam a vitória e, portanto, era só fazer esse jeitinho. Hum. Luísa? Uh,
2: eu acho que, lamentavelmente, eu acho que Trump. Trump vai ser uh, absolvido, quer dizer, não vai ser possível uh, condená-lo, uh, porque faltam, efetivamente, faltará o quórum necessário para, para essa votação. E abunda o uh, calculismo, não é? E abunda o calculismo, e é sobretudo aí, uh, o Partido Republicano ainda não se definiu, ainda não sabe como é que vai resolver o seu próprio problema Trump, as sondagens indicam que só 11% dos votantes de Trump é que defendem a sua condenação e o, e, o, e, o partido, e o Partido Republicano anda à procura de qual será o melhor caminho, se é eventualmente continuar a seguir aquela linha sem Trump ou, com, ou contando com Trump eventualmente aqui a um tempo uh, ou não, não é? Ou havendo outros pequenos exemplares ou mínimo modelos de Trump uh, Eu penso que Uh, tal como já foi dito, uh, é preciso condenar Trump para salvar a América, porque para ter um, para ter um presidente que in, incita uh, uma, um, um conjunto de pessoas para irem ao Capitólio, protestar e lutarem como se estivessem no inferno, dizendo uh, palavras textuais, e juntando a isso aqueles vídeos, eu vi alguns deles que foram divulgados pelos onlines dos jornais norte-americanos, os tais inéditos, em que eles berravam morte, enforcam, enforcam Mike Pence, que é, que é, é o vice-presidente Trump, portanto, num delírio completo, além de, obviamente, toda a gente ser apercebido que eles também queriam fazer o mesmo à Nancy Pelosi, não é? A líder democrata. Uh, isto tudo é muito... Uh, é, 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 é muito complexo e, como dizia o António, é é mesmo um espírito calculista por parte dos republicanos. Hoje eu estava uh, ali uma notícia de que, uh, de que há mais de uma centena de republicanos que tinham sido eleitos ou nomeados pela administração de Trump, estavam a pensar fazer um novo partido uh, de centro-direita nos Estados Unidos. Uh, pois bem, uh, sim senhora, uh, serão aqueles republicanos que estão ali naquele... Uh, meio entre os democratas e os, e o, e os próprios republicanos, claro. Um, não sei até que ponto isso vai para a frente ou não. A verdade é que o bipartidarismo nos Estados Unidos é uma coisa que data do, da sua fundação, praticamente, digamos assim. E, um, e, e isto é tudo uma... No fundo, estamos a falar de, de sobrevivência política do próprio partido e, do, e dos democratas, mas sobretudo dentro do, dentro do partido de Trump, de, dos republicanos, eles ainda não encontraram qual vai ser o caminho a seguir. E por também isso, um pouco e quando... cedo,
0: também, também e, passou claro, pouco tempo. Raul?
2: Exato.
3: A América ficaria certamente muito melhor sem Trump ter a, a possibilidade de vir a ter ou novamente responsabilidades políticas o mundo ficaria certamente muito mais respirável sem Trump uh, e isso eu acho vamos, ser, vamos, vamos acreditar que uh, uh, o, tempo, o tempo tudo cura e o tempo melhora aquilo que é o mal e, e Trump uh, trouxe muito mal ao mundo e aos Estados Unidos e portanto eu acho que tenho fé, quero ter fé na, na administração Biden uh, eu acho que esta condenação de Trump, que não vai certamente, infelizmente, na minha opinião, acontecer uh, agora no Senado, uh, porque como o António e a Luísa já disseram, uh, é preciso, seria preciso que o Partido Republicano perdesse de vez o medo de Trump, e ainda não o perdeu, é cedo para, para perder esse medo, talvez, mas se Biden, se a nova administração mostrar aos americanos, sobretudo aos americanos, que é melhor uh, que Trump eu acho que isso não é muito difícil uh, que consegue uh, reposicionar a América como um país livre, responsável democrático e liderante uh, eu acho que Trump terá poucas possibilidades uh, de voltar a ter uh, de vencer qualquer eleição porque Trump é o que é é um autocentrado é, é um chefe de gangue mostra, mostra estes vídeos que a Luísa uh, já referiu, mostram o que Trump é, isso para mim não é novidade nenhuma. Agora, eu acho que se uh, tínhamos fé na administração Biden, é possível mostrar ao mundo que é possível e é fácil, é muito fácil ser-se melhor que Trump.
0: Bom, o que fica por dizer esta semana, António José Teixeira?
1: Por exemplo, a operação Open Lux, uma operação desencadeada pela investigação de 17 órgãos de comunicação social, entre eles o Monte, por exemplo, que mostra que o Luxemburgo, apesar de tudo o que já sabíamos e do dedo apontado há uns anos ao seu comportamento fiscal no seio da União Europeia, o Luxemburgo continua a ser um dos mais importantes paraísos fiscais do mundo, não é na Europa, é no mundo, onde se contem riquezas incomensuráveis... Dizer que aí estão eh, 6.500 bilhões de euros é uma coisa que temos dificuldade em perceber eh, a sua dimensão. Aí estão 55 mil sociedades offshore eh, que geram valores astronómicos. Aí se escondem riquezas de, das grandes multinacionais mundiais, de, de grandes figuras de, do mundo da música, do desporto, de Shakira a Hermes, de Tiger Woods, a, a o Príncipe herdeiro da Arábia Saudita, de pessoas ou sociedades ligadas ao regime venezuelano, à máfia italiana ou russa, tudo, tudo está ali alojado. Isto é no meio, no seio da União Europeia, num pequeno território. Depois de todos os alertas, depois de tudo o que já sabíamos isto chama-se União Europeia o Luxemburgo é um dos principais paraísos fiscais do mundo a tal harmonização fiscal ficou sempre como um objetivo da União Europeia, porventura inatingível, mas isto é um escândalo demasiado.
0: Hum. Luísa Meirales o que fica por dizer?
2: Eu gostaria de falar da TAP porque por, esta, por uma razão muito simples é que esta semana foram concluídas as negociações com os sindicatos, em, em princípio foram concluídas com êxito, faltará agora a palavra dos sindicalizados, digamos assim, mas a verdade é que apesar de tudo uh, e, e do difícil dossiê que tem, um, Pedro Nuno Santos conseguiu, enfim, pelo menos nesta fase, uh, alguns créditos de, enfim, de, de avanço, de tap Está numa situação tremenda, não é? está a perder 80 milhões de euros por mês, com, uma, com as operações a menos de 90% da sua capacidade, e os tais 1.200 milhões que já foram investidos pelo Estado vão se esgotar em março, se entretanto não houver e tem que haver uma nova injeção ou os próprios 500 milhões que já estão previstos no orçamento, ou enfim, o empréstimo, etc. Uh, agora, uh, foi também lançado desde ontem uh, uh, o programa de, de rescisões voluntárias ou de pré-reformas, uh, horários parciais, etc., licenças sem, sem, sem vencimento. Uh, este programa é duro com, porque implica cortes nos salários e de despedimentos, mas em função disso poderão não ser 1.200 dos resultados, poderão não ser 1.200 trabalhadores despedidos, mas apenas 800, Uh, a verdade é que uh, pode ser que algo avance, tudo ainda está dependente de Bruxelas, mas acho que não nos devíamos esquecer uh, deste importante dossiê que está a correr.
0: Bruxelas e das vacinas.
2: Exatamente.
0: O
3: <risos> Olha, uma nota de alguma perplexidade, talvez uh, com alguma ingenuidade à mistura, mas... Uh a notícia de que uh, o arquiteto Manoel Salgado uh, é erguido uh, no processo da, do Hospital Cofetejo. E eu pergunto, mas o hospital está lá, está construído, está a funcionar? Uh, ou seja, uh, repare-se na rapidez do processo de decisão dos Estados Unidos, ainda agora falamos de Trump, e a lentidão do, dos processos de decisão em Portugal. Quer dizer, ou seja, se a obra... Uh, Está mal feito, a sua obra choca com uh, o ambiente, uh, mas é agora é agora que nos dizem isso? Depois dela estar construída, depois dela estar com de portas abertas? E, e mais, Emanuel Salgado, que se demitiu, uh, demissão aceita prontamente pelo Presidente da Câmara, Fernando Medina, uh, esteve sozinho neste processo? É ele o único decisor? Uh, para, ser, para ser o único arguído, numa decisão, numa decisão que já se sabe que foi partilhada, se não consensual, ou seja, Portugal é assim, uh, 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 pa, para quando a culpa, normalmente a culpa morre solteira, mas para a culpa não morrer solteira, tem que se encontrar sempre alguma vítima. Neste caso é Manuel Salgado e eu deixo aqui a minha perplexidade porque parece-me que um projeto daquela dimensão que foi até ao fim, que tem paredes erguidas, pintadas e porta aberta. E só um homem é que esteve Isto mal. A funcionar
0: neste... o hospital?
3: A funcionar. E só um homem, só um homem, obviamente, com poder de decisão, era o arquiteto, a presidente da, da, da sociedade de, da Câmara da, da Arquitetura, dos desses projetos, da aprovação de projetos, mas só um homem é que está envolvido uh, nesta decisão uh, aparentemente. Uh, mal mal construída e mal feita, não me parece.
0: E pronto, ficamos por aqui esta semana. Estes os principais assuntos que António José Teixeira, Luísa Meireles e Relevás trouxeram para a mesa do debate. Voltamos na próxima sexta-feira à mesma hora. Bom fim de semana, boa semana e proteja-se.